0: Bonjour, je suis Céline Athias, coach professionnel. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce nouvel épisode de Holy Work. C'est le podcast où on explore l'évolution du monde du travail et où on se demande comment donner du sens à sa carrière et comment s'épanouir dans son travail au quotidien. Alors aujourd'hui, je vous préviens, ça va être particulièrement passionnant, je reçois un invité high-level. Il est enseignant et chercheur à l'école Télécom Paris, qui n'est autre qu'une entité de l'Institut Polytechnique de Paris, et oui, c'est la grande classe, et il y enseigne les sciences sociales et le management. Thomas, oui, bonjour et bienvenue à toi.
1: Bonjour, Céline. Merci de m'accueillir dans ton podcast. C'est très gentil. Merci pour cette introduction. C'est euh... une forme de pression.
0: <rire> Attends, c'est pas fini. Parce que avant de te passer la parole, je voudrais expliquer à nos auditeurs pourquoi je t'ai invité aujourd'hui. Euh, j'aime bien commencer par là. Et je dois dire que j'aime bien ce genre d'histoire, en fait, euh, qui tienne au hasard, en fait, parce que je crois qu'en fait, c'est l'univers qui nous envoie des messages. Il suffit de les reconnaître et de les écouter. Et là, donc voilà, ça remonte à un an à peu près où moi je suis tombée par hasard sur un post sur les réseaux sociaux où tu présentais le livre que tu as écrit avec Valérie Fernandez qui s'intitule « Déplier l'incertain ». Et je dois dire que pour moi, ça tombait vraiment à pic parce que déjà on était en plein Covid, donc dans l'incertitude absolue sur le cours des événements, d'un point de vue social, économique, et encore plus incertain pour moi d'un point de vue micro de mon activité professionnelle et de celle de mes clients du coup dont je dépendais aussi quelque part. Et donc, ça m'a beaucoup interpellée, en fait. Donc, j'en ai fait un sujet pour mon blog que j'ai relayé sur LinkedIn. Et c'est là que toi, en fait, tu, tu as réagi et tu m'as offert euh, gentiment la version numérique du, du livre. Comme quoi, il y a des vrais gens qui lisent des posts sur les réseaux. Et c'est encore mieux quand des connexions euh, comme celle là peuvent se créer au-delà des, des commentaires et des messages anonymes. Donc, merci, c'est génial. Et donc, quelques temps après, j'ai lancé mon podcast et je me suis dit que ça serait super de, de, de consacrer un épisode à cette thématique de l'incertitude, puisque c'est euh, quand même un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin. Et commencer l'année 2023 avec cette thématique, je trouve que c'est très intéressant, puisque de mon point de vue, en fait, 2022 en fait, devait être euh, l'année de la reprise. Finalement, elle a eu son lot d'événements euh, complètement inattendus. Et donc, ça nous fait un petit peu évoluer dans la manière dont on aborde euh, la nouvelle année 2023, je trouve, où peut-être qu'on on, l'attaque avec un petit peu plus d'humilité et puis on se dit bon, ok, là, on a pas mal re le reçu de, là ces temps-ci, donc euh, par quoi ou comment je vais, je vais être mangée euh, cette année et comment je vais faire pour me dépatouiller ou voilà, pour, pour réussir en tout cas euh, à atteindre euh, euh, mes objectifs. Donc voilà, on va parler de tout ça en fait, euh, Thomas et de ton outil que tu vas nous présenter. Donc du coup, euh, avant de commencer euh, vraiment dans le dur du sujet, est-ce que tu veux bien euh, te présenter pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux
1: Avec plaisir. Moi, je m'appelle Thomas Oui, je suis maître de conférence. Alors, maître de conférence, c'est un mot qui n'est pas très connu. Alors Ça veut dire que je suis enseignant et chercheur. J'ai deux métiers, donc j'enseigne ouais. et, je, et je produis de la recherche. Alors moi, mes sujets de prédilection, c'est euh, la décision dans l'incertain, donc on va en parler. Mais préalablement à, à ce sujet, ce qui, qui m'intéresse aussi, c'est... Euh, les bonnes pratiques à adopter dans un univers numérique. Mmh. Et je pense que sur ces sujets-là, il est difficile de les enseigner ou de produire de la recherche sans soi-même être en situation de porter des projets innovants, numériques, dans l'incertain. Et donc, j'attache une grande importance à la pratique. Ce qui fait que j'ai pavé, jalonné ma, ma carrière de, de projets entrepreneuriaux. J'ai créé deux boîtes euh, d'accompagnement de start-up. J'accompagne énormément de, de porteurs de projets innovants. Euh, j'ai investi dans quelques boîtes, j'ai accompagné des boîtes, j'ai enfin, j'accompagne, je, je, on appelle ça le mentorship, mais j'aime pas trop ce terme-là. Enfin, en tout cas, je, je suis soutien à quelques quelques entrepreneurs. Mmh -hmm. Et donc, j'attrape euh, la question des bonnes pratiques ou de la décision dans l'incertain, un peu en étau, c'est-à-dire qu'à la fois, je vais regarder la littérature scientifique sur le sujet parce que j'essaie d'y contribuer en tant que chercheur, et mmh. en même temps, j'essaie d'alimenter euh, tout ça de beaucoup d'observations de terrain parce que je pense que c'est des sujets sur lesquels on est sûr de pas grand-chose. La seule certitude, c'est l'incertitude. Et donc, du coup, euh, c'est bien d'avoir différents angles pour attaquer ces questions.
0: Super. Alors, dans ton ouvrage, en fait, donc, tu proposes ce fameux outil d'aide à la décision dans un contexte incertain euh, que vous avez appelé euh, le DMC. Donc, si je me souviens bien, c'est le Decision Making Canvas.
1: C'est le Decision Model Canvas. Mais si tu veux, je peux... Decision tu, je, ouais, Model c est, c est Canvas. C'est un mot très compliqué, mais on, on a choisi... Euh, la complexité pour faire un clin d'œil à deux chercheurs qu'on adore euh, qui s'appellent ouais. euh, Yves Pigneur et, et Alexander Osterwalder en ouais. fait c'est deux chercheurs de l'école polytechnique Lausanne alors euh, Pigneur était le directeur de thèse de Osterwalder c'est des grands chercheurs mais ils ont fait un outil extraordinaire au service des praticiens qui s'appelle le Business Model Canvas euh, oui bien sûr et en fait nous on adore cet outil là alors dans le monde académique euh, certains diront que c'est pas vraiment de la recherche mais nous on adore cette idée d'aller vulgariser la recherche donc vraiment prendre l'état de l'art et de le mettre dans les mains des praticiens. Et en fait, les praticiens, ils sont très occupés toute la journée, ils n'ont pas forcément le temps d'aller lire les revues scientifiques. Et donc, cet exercice qui consiste à créer des ponts entre le monde universitaire et le monde de la pratique nous semble très intéressant. Et donc, cet outil existait. Et donc, pour faire un clin d'œil au business model Canvas, on a souhaité appeler notre outil qui participe du... Alors, c'est un outil très différent, mais qui participe de la même logique qui consiste à prendre l'état de l'art de la recherche pour le mettre dans les mains des professionnels, mmh. le decision model Canvas.
0: Ce que je trouve fascinant, c'est que, du coup, quand on regarde euh, le business model Canvas, euh, que beaucoup de gens connaissent, en fait, c'est des questions qui, qui a priori, euh, sont pleines de bon sens, finalement. Mais derrière ces questions-là, il y a euh, tout un tas de recherches euh, qui, qui ont été faites et qui, qui aboutissent à ces, ces fameuses questions-là. Donc, je trouve que c'est fascinant de se dire que derrière tout ça, en fait, il euh, y, y a plein de connaissances, plein de savoirs. Euh,
1: après, voilà. c'est un chemin qui est euh, compliqué en sciences sociales, parce que, en fait, tu sais, les, les sciences sociales, c'est un domaine de, qui est assez récent en matière de, de recherche, mm. euh, pour comparer à, je sais pas, la médecine, les, la physique, Bien les maths, sûr. et donc le danger, quand t'es une science un peu euh, récente, c'est euh, d'essayer de faire comme les grands, donc en gros, tu regardes les, les sciences dures, puis tu te dis, bah, comment on pourrait faire scientifique Alors, une façon de faire scientifique, c'est de jargonner, donc d'être surtout très peu compris des autres et puis aussi de faire de l'entre-soi, donc euh, de faire des mmh. revues qui sont lues par ses pairs, mais pas par les professionnels, parce que ça permet d'éviter de se confronter à la réalité. Et d'une certaine façon, euh, bon, c'est peut-être l'écueil dans lequel étaient les sciences sociales euh, il y a encore quelques années, mais maintenant il y a de plus en plus de chercheurs qui souhaitent vraiment simplifier le propos pour aller, euh, pour aller adresser les praticiens. Nous, en tout cas, on participe de ce type de recherche qu'on appelle actionnable, mmh. et on prend beaucoup de plaisir à le faire.
0: Ben, ça donne du sens, en fait, quelque part aussi. de Se dire que ben, toutes ces recherches-là, en fait elles vont vraiment servir à des vrais gens, donc, euh, bah, j'espère qu'en tout cas notre épisode va, va être utile pour euh, beaucoup de gens. Alors, déjà avant de démarrer aussi, raconte-nous où est-ce qu'on peut trouver ton bouquin Je sais que vous, vous en avez fait des versions vidéo, etc. Enfin, raconte-nous mmh. tout ça.
1: Alors, nous, tu sais, donc, ce que je te disais, c'est que tu sais, on est, on est très intéressé avec Valérie Fernandez par les bonnes pratiques à adopter dans le monde numérique et dans le monde de l'incertitude. Et une bonne mmh. pratique, souvent, quand tu es confronté à l'incertain ou au numérique, c'est d'éviter d'externaliser ce que tu sais pas faire et d'internaliser ce que tu sais faire. Parce que ça, c'est logique, c'est intuitif. C'est-à-dire, logiquement, tu sais, bon, quand tu ne sais pas faire quelque chose, tu l'externalises, puisque tu sais bien faire, tu vas l'internaliser. Mais si tu fais ça, mm -hmm. généralement, tu vas prendre x10 en prix, x10 en délai et diviser par deux sur la qualité de ce qu'on va te produire. Pourquoi Je te donne un exemple. Si tu sais pas coder un site internet et que tu passes par une SS2I, ouais. je t'invite à le faire. Je pense que tu vas prendre x10 en prix, x10 euh, en délai, et diviser par deux en qualité, sans même le savoir. Et donc, en fait, ce qu'il faut souvent, quand tu es confronté à quelque chose que tu ne connais pas, c'est apprendre à le faire. Donc, apprendre à apprendre. Et à la limite, ce que tu peux faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire externaliser ce que tu sais bien faire. Parce que là, tu sais exactement ce que tu peux en attendre en termes de prix, en termes de délai, en termes de qualité. Donc, nous, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, en fait, ce qu'on a souhaité, c'est complètement maîtriser toute la chaîne de valeur sur le, le livre, l'outil, les vidéos, les MOOC qu'on a produits. C'est-à-dire oui. qu'on a fait ça à compte d'auteur. Et donc, on n'a exter rien externalisé. Et donc, on a fait notre propre site Internet pour mettre nos propres vidéos qui sont en fait des tutoriels qui viennent euh, expliquer chacune des cases de notre outil. Et donc, tout est disponible euh, dans une stratégie euh, très open source, euh, gratuitement, euh, sur incertain.fr, à l'exception du livre euh, qui est à euh, un, un prix assez modique. Et donc, c'est sur incertain.fr que tu peux trouver absolument tout, c'est-à-dire les vidéos explicatives de notre outil, l'outil et le livre.
0: Uncertain.fr. Vous êtes aussi sur Coursera ouais. De mémoire
1: Ouais, On a fait un MOOC. Donc, un MOOC, c'est Massive Online Open Course. C'est une vidéo en ligne. Alors, c'est 12 vidéos euh, qui viennent expliquer euh, comment éclairer une décision quand on est confronté à un univers imprévisible.
0: Voilà. On, a, on sait tout, là. Uncertain.fr. <rire> tout est là-dessus. Oui. Alors, donc, euh, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est au tout début du bouquin, vous partez d'un postulat de départ qui est qu'on a changé de paradigme et qu'on est passé de l'ère du risque à l'ère de l'incertain. Je crois que c'est intéressant de, de distinguer les deux. Et c'est vrai que vous expliquez, à juste titre, que euh, on a, la génération des, des leaders et des managers d'aujourd'hui a appris à l'école à monter un projet en évaluant les risques. Tout à fait. Mais tout ça, ça ne sert plus à rien.
1: Ouais, alors, bon, en, en fait, c est, c est, c est, ta question est très intéressante parce que elle, elle va sans doute guider beaucoup des discussions qu'on va avoir après. C'est-à-dire que c'est une forme de précision à avoir dans les termes entre ce qui relève du risque ou ce qui relève de l'incertitude. En fait, c'est deux notions qui sont très différentes. Alors là, pour le, juste pour l'expliquer, je vais m'appuyer sur la définition de Frank Knight, euh, qui est un chercheur... Euh, qui a posé cette définition il y a plus de 100 ans, c'était en 1921 de mémoire, wow, dans, un, dans un ouvrage, et en fait sa définition est un peu passée sous silence, et puis après là on l'a redécouvert. En fait c'est quoi la différence entre le risque et l'incertitude Le risque c'est ce qu'on appelle un univers probabiliste. Alors c'est quoi un univers probabiliste Ça veut dire que tu peux pas savoir ce qui va arriver demain, donc tu peux pas savoir si c'est l'événement A ou l'événement B qui va arriver demain. Mais, et ça c'est assez confortable, dans un univers risqué, tu vas pouvoir avoir des informations sur les probabilités de survenance des événements. Donc, tu vas pouvoir dire l'événement A va arriver avec 80% de chance et l'événement B va arriver avec 20% de chance. Par exemple, tu peux le savoir en mettant un petit bout d'intelligence de, de, artificielle qui va inférer statistiquement ce qui s'est passé euh, avant pour pouvoir mmh. préjuger de ce qui va se passer après. Là, si, si tu es dans cette situation-là, tu es dans le risque. Et le risque, c'est cool parce qu'un risque, ça se couvre. Donc en gros, tu peux même avoir des stratégies qui t'amènent à gagner à tous les coups, quel que soit l'output, donc quel que soit l'événement qui sortira de l'environnement qui est devant toi. Le risque, c'est chouette, mais en fait l'incertitude, c'est pas ça. Donc ce dont on va parler, c'est-à-dire comment prendre une décision dans l'incertain, c'est pas dans cet univers-là qu'on qu se pose. On se pose dans un autre univers. L'incertain, c'est toujours un, un, un univers probabiliste, donc ça veut dire mmh. qu'on ne sait pas si c'est A ou B qui va arriver demain, mais en plus il va falloir ajouter deux hypothèses qui sont très inconfortables pour les entreprises. La première hypothèse, c'est en plus, il n'est plus possible d'avoir une estimation de la probabilité d'occurrence des événements. Donc, il n'est plus possible de dire « A va arriver avec beaucoup de chance ou peu de chance ». On ne peut plus savoir si c'est A ou B qui a le plus de chance d'arriver. Et ça, c'est très inconfortable. Et, Et plus, surtout,
0: c'est peut-être X ou Y qui va arriver. C'est
1: exactement ça. La deuxième hypothèse, c'est qu'en plus, on ne connaît plus le champ des possibles. Ce qui veut dire que ça se trouve, c'est ni A ni B qui va arriver, mais X ou Y. Ou c'est comme Covid, ou euh, tu vois plein de, ou guerre en Ukraine. j'ai
0: comme guerre en Ukraine. Exactement. Parce que c'est vrai que la guerre, elle nous a tous pris de court en fait, et ça, mmh. ça a bouleversé énormément de choses. Exactement.
1: Et alors, et pourquoi tu me disais, euh, les, les, les étudiants apprennent des choses qui sont euh, peut-être devenues inopérantes oui, Parce qu'on a,
0: voilà, et on bah, a, on a une méthode de réflexion et
1: qui. Mais tout à fait. Et c'est même plus que les étudiants, c'est les professionnels. C'est-à-dire que tous les outils d'aide à la décision. Qui ont été produits, donc je ne sais pas le business plan, l'étude de marché, l'étude de la concurrence, tous ces outils ont été pensés dans le risque, mais pas du tout dans des univers incertains. Et donc on continue d'utiliser ces, ces outils-là, mais en fait ils nous trompent euh, parce que euh, ils ont été pensés dans le risque et pas dans l'incertain. Alors qu'on prend une décision dans l'incertain de manière très différente du risque. Alors de ce point de vue-là, il y a une phrase qu'on aime beaucoup, c'est une phrase d'Abraham Maslow qui dit "Quand vous n'avez qu'un marteau en votre possession, vous voyez tous les problèmes comme des clous." Et bien c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui, c'est-à-dire que le marteau des professionnels ou des étudiants c'est le business plan, l'étude de marché ou les outils euh, traditionnels d'aide à la décision. Et donc, ils continuent à avoir les problèmes comme des problèmes de risque, alors mmh. même que ces problèmes ont changé de nature et que c'est des problèmes d'incertain. De, alors qu'en fait, euh, c'est peut-être des vices. Oui, oui, <rire> exactement. Des, ouais, des, ou, des, ou des clous qui ont une, une autre tête, quoi, une, une tête d'incertain. <rire>
0: alors, euh, deuxième chose hyper intéressante, c'est que du coup, le DMC, vous l'avez matérialisé sous la forme d'un origami d'un avion, en fait.
1: Tout à fait. Euh, vient...
0: J'ai ai bien aimé euh, la, la métaphore de l'avion, parce que du coup, l'avion, ben, ça, ça t'aide à, à décoller. Ouais. Et puis... Euh... Et à explorer. Et à explorer. Alors, une... Et dans l'avion, il y a une boîte noire.
1: Tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu veux, tu veux la, la vraie raison ou la fausse raison.
0: <rire> non, bah, en fait, les, deux. Te, <rire> les deux.
1: Je, je vais te donner les deux. En fait, donc, la, la vraie raison, c'est qu'on voulait un, un symbole qui, euh, qui puisse incarner l'idée de l'exploration dans une boîte noire, qui est en fait une forme de métaphore par rapport à l'incertain, oui. et l'avion est assez adapté. Néanmoins, il y a aussi une raison, bon, ce pas vraiment la vraie ou la fausse, mais qui est plus pragmatique, qui est euh, il nous fallait un objet qu'on puisse produire en origami et que chacun puisse faire. Et, et donc en fait, quand tu penses à, à un, un origami, alors je sais pas si on dit un ou une origami, mais euh, un pliage que chacun connaît et qui puisse faire, il y en a plus ou moins deux ou trois c'est euh, la cocotte euh, le bateau ou l'avion <rire> et donc l'avion était quand même assez adapté et en fait pourquoi on voulait ça parce que alors je je veux pas aller trop dans le, de, une forme de snobisme mais tu sais quand tu quand tu utilises le BMC donc le business model canvas de Osterwalder et Pigneur mm -hmm. en fait tu es obligé de l'imprimer préalablement parce que tu sais les cases de l'outil oui, euh, sont un peu de taille différente et donc nous ça nous gênait tout le temps et on s'est dit on va aller jusqu'au bout alors pourquoi je dis snobisme parce que en fait en, en sociologie on appelle ça un objet frontière cest un, un objet qui est en fait un, un prétexte pour que les gens puissent se réunir. Et en fait, on voulait quelque chose de simple que, que les gens puissent faire immédiatement sur un coin de table pour pouvoir les, euh, voir les cases se dessiner. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, on va jusqu'au bout de la démarche. On fait euh, une origami pour, pour symboliser cette, euh, cet outil-là. Et donc, c'est l'avion. Pourquoi Parce que quand tu fais un avion en papier et que tu le déplies, 12 cases se forment. Et c'est les voilà. 12 cases de notre outil, le DMC.
0: Voilà, tout 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 ce, tout rentre, enfin tout ça quoi. On va voir un petit peu euh, plus en, en détail euh, rapidement euh, les douze étapes, mais avant ça, le, le symbole de la boîte noire aussi, c'était hyper intéressant parce que c'est ça qui représente euh, ben, l'incertain justement.
1: Là, tu ouvres un, en fait, ouvres un débat philosophique, c'est-à-dire euh, auquel okay, okay, l'incertain, est-ce que c'est une boîte noire ou pas En gros, tu vois, dans la définition que je viens de donner de l'incertain, euh, sur laquelle je, je m'appuie sur Frank Knight, c'est cette idée qu'en fait il y a une imprévisibilité, on peut pas prévoir le futur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir les événements qui vont arriver, ni, ni en termes de contenu, ça se trouve que ça sera l'événement X ou Y dont ouais. on parlait, ni en termes de probabilité. Et donc, il nous semble que la boîte noire est quand même le, le, le symbole euh, qui illustre le mieux cette idée d'imprévisibilité ou d'incertitude. Mais tu vois, il y a un vrai débat derrière ça, parce que il y en a qui considèrent que si le futur n'est pas prévisible, alors la meilleure façon de faire, c'est de le construire. C'est d'ailleurs une citation de Peter Drucker qui dit euh, « Tout à fait. puisque le, le futur n'est pas prévisible, construisez-le ». Et nous, on pense pas en fait, parce que si tu penses ça, c'est un peu démiurgique, c'est-à-dire que tu penses avoir le contrôle sur le futur, et donc dans ce cas-là, tu peux plus dire que c'est une boîte noire. Nous, on pense vraiment que l'incertain est une boîte noire, au sens où euh, les événements viennent sur toi sans que tu puisses euh, les maîtriser, et par contre après ce que tu peux maîtriser, c'est la méthode que tu vas employer pour affronter cette boîte noire. Mais par contre les événements en eux-mêmes, bah, quelque part tu vas les subir plus que euh, les, les décider. Et donc ça c'est un, un vrai sujet, est-ce que l'incertain est une boîte noire ou pas Nous on pense que c'est une boîte noire euh, avec évidemment quelques nuances à mettre. On pense qu'on n'est pas dans toutes les dans tout le domaine, dans tous les tu vois, les, les zones de l'économie, tu as encore des zones de risque et pas d'incertitude.
0: Mmh.
1: Donc des fois on est moins dans, on est dans une boîte plutôt grise et pas noire. Néanmoins la boîte noire nous semble être la métaphore la plus adaptée pour illustrer cette définition de Frank Knight qui est l'incertitude.
0: Super. Alors, il y avait une autre notion. On va rentrer un petit peu plus donc, dans, dans la, la notion d'incertitude parce que vous distinguez euh, le, les éléments euh, certains dans le certain, les événements incertains dans le certain les événements incertains dans l'incertain. Mmh. Les événements certains dans l'incertain.
1: C'est bien ça? <rire> ouais, alors, si tu veux, ouais, En fait, euh, alors, alors, ça, c'est un, un moment de l'outil, effectivement. Euh. En fait, bon, si, si tu veux, je peux même te raconter l'origine de, de ça, parce que c'est vrai que c'est comme c'est un peu complexe. Si on le raconte à travers une anecdote, je pense que ça peut aider à ancrer l'idée euh, chez, chez ouais. les auditeurs. Oh, oui. Euh, tu sais, pendant, il y a eu, donc, pendant la, la ça vient de la, la guerre d'Irak. D'accord. Euh, début, début des années 2000, euh, quelqu'un qui s'appelle Donald Rumsfeld, Mm -hmm. euh, fait avec euh, chez Colin Powell et ce moment oui. euh, assez unique où euh, Dominique de Villepin euh, fait ce grand discours à l'ONU euh, « Nous, ce vieux pays, la France, euh, qui avons connu tant de guerres ». En fait, c'est un moment très particulier en termes de géopolitique, c'est euh, les États-Unis attaquent euh, l'Irak au prétexte euh, que Saddam Hussein aurait des armes de destruction massive. Et donc là, les journalistes américains, dans une grande tradition euh, journalistique américaine, se disent « Je sens pas le coup ». Donc du coup, à, à chaque conférence de presse, ils viennent voir euh, Donald Rumsfeld et Colin Powell en disant et vous êtes vraiment sûr que Saddam Hussein a des armes de destruction de Vous êtes vraiment sûr, vraiment sûr ?» Et puis, euh, bah, Donald Rumsfeld essaie d'un peu d'esquiver la question, et puis un jour, il sort de conférence de presse, et il dit, en fait, euh, ce que vous n'avez pas compris, c'est que dans la vie, il y a des choses connues-connues. Il connues. y a des choses connues-inconnues, mais il y a aussi plein d'inconnues-connues et d'inconnues-inconnues. Inconnues. Alors là, tout le monde, c'est un peu, tu sais, Cantona qu qui sort et qui dit, je ne sais pas si tu sais aussi, euh, un jour, il est arrivé en conférence de presse en, en, presse, en disant « les sardines suivent le cargo ». Un truc improbable, il était parti. Donc, tout le monde interpellé, il dit, OK, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Et donc, en fait, alors, je vais expliquer ce qu'il a voulu dire. C'est que, en gros, il a passé la notion d'inconnu au deuxième étage. Alors, je m'explique. D'habitude, tu sais, dans la vie, on dit, il y a ce qu'on sait, il ce qu'on sait pas. Donc, il y a ce qui est connu, il y a ce qui est inconnu. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé les inconnus au deuxième étage. Et donc, il a dit, regarde, il y a les connus connus. Alors, c'est quoi les connus connus? Alors, je sais pas si c'est que audio ou si c'est vidéo aussi de ce podcast. Mais là, je suis en train de montrer un verre à la caméra et donc, il dit, tu vois, ça, par exemple, c'est un verre. Donc, on sait que c'est un verre, donc c'est une connue connue. D'accord. Après, il dit, il y a les inconnus connus, c'est-à-dire les choses que tu sais que tu ne sais pas. Exemple, la météo dans trois mois. Donc, tu vois, on sait que dans trois mois, donc là, on est en janvier. Dans trois mois, on sera en mars, début avril. Et euh, bah, on sait qu'il fera entre allez, entre 10 et 20 degrés, mais on ne sait pas enfin, là, exactement. Enfin, là,
0: on n'est plus trop sûr, là. Ouais, en, ouais, tout... Bon, on... <rire> en
1: tout cas, tu peux donner une fourchette. En tout cas, tu... en tout cas ce qui est sûr, c'est que tu sais que tu ne le sais pas. Donc ça, c'est les okay. inconnus, connus. Mais il dit aussi, il y a plein de connus, inconnus. C'est-à-dire, il y a plein de choses que tu sais, mais tu savais pas que tu les savais. Alors, je te okay. pose une question, par exemple, Céline, c'est « qu'est-ce que tu as fait il y a 86 000 secondes ?» Tu vas me dire « tu sais pas
0: ». Non, aucune idée. Ben,
1: je vais te dire maintenant, en fait, 86 000 secondes, c'est pile 24 heures. Et en fait, si tu te remémores, il y a pile 24 heures, ben, il était 11h27 euh, le 2 janvier. Et donc là, tu dis « ah oui, hier j'ai fait ça ». Donc, en fait, tu le savais pas, mais tu le savais. Et donc, ça, c'est les inconnus connus. Mais surtout, et ça, c'est la dernière variable qui est hyper intéressante dans l'incertain, c'est toutes les inconnues inconnues. C'est donc les variables que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Et okay. donc, c'est là que se situent les, les, les zones où il va falloir aller explorer dans l'incertain. Alors, juste pour reboucler sur l'anecdote, pourquoi Donald Rumsfeld disait ça C'est parce qu'en fait, il disait, en fait, on ne sait jamais ce qu'on ne sait pas. Et donc, du coup, il, 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 il crée le concept de guerre préventive. Ce qui, d'une certaine façon, est une absurdité d'un point de vue géopolitique. Parce que, puisque ouais. tu ne sais jamais que tu ne sais pas, bah, en fait, dans ce cas-là, c'est... Sinon, tu fais si, la
0: guerre au monde entier. Exactement.
1: Donc, en fait, et, mais alors, indépendamment de cette anecdote-là, qui est la source de cette idée de inconnu-inconnu, d'un point de vue logique, c'est super intéressant. Parce que d'un point de vue logique, ça veut dire que il faut pas simplement distinguer ce que tu sais et ce que tu ne sais pas mais tout ce que tu sais pas que tu sais pas et là il y a un univers à aller explorer ouais, c'est pas alors... une
0: boîte noire là, c'est un
1: univers ah bah, hein. c'est la... un trou noir ah ah bah, en fait, <rire> fait tu t'aperçois qu'autour de toi il y a une immensité de. Enfin, la, la boîte noire est très grande et alors il faut faire très attention parce que, en fait souvent quand tu... Alors, quand tu sais pas que tu sais pas euh, tu penses que les choses sont simples alors ça c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger voilà. okay. c'est qu'en gros euh, quand tu sais pas quelque chose tu penses que les choses sont très simples je te donne un exemple, si tu sais pas conduire tu vas regarder les autres conduire et puis tu vas dire oh, c'est franchement ça va c'est facile quoi ok j'ai compris quand tu a une voiture qui arrive à droite faut s'arrêter parce qu'il y a une prendre à droite c'est pas non plus euh, la mer à boire puis un, un jour tu vas apprendre à conduire tu vas passer ton permis et là tu vas faire oula, en fait c'est vachement plus compliqué quoi faut regarder les rétro euh, faut en même temps penser aux pieds avec l'embrayage etc et donc en fait cette règle là c'est que plus tu sais, en fait plus tu sais quelque chose plus tu sais que tu sais pas et donc la meilleure analogie c'est si, si tu veux te représenter les choses pense que par exemple une balle de golf c'est l'ensemble de tout ce que tu sais. Alors tu vois euh, la circonférence entre la balle de golf et l'univers autour bah, c'est tout mmh. ce que tu sais que tu sais pas tu vois c'est la circonférence entre Tout à et fait. Et ben plus ta balle elle augmente tu vois si c'est une balle de golf et demain tu apprends plein de choses ça va devenir une balle de tennis puis une balle de basket puis euh, quelque chose d'encore plus grand et ben en fait regarde la circonférence de la balle elle a aussi grandi. Et donc plus tu apprends c'est-à-dire plus tu sais des choses plus et ce que plus tu sais, sais que tu sais pas est grand aussi.
0: Et une... énorme normal bien sûr. Bien sûr.
1: Et donc, du coup, la meilleure compétence, c'est de savoir qu'on ne sait pas.
0: Alors, du coup, euh, raconte-nous ces douze étapes.
1: Alors, ces 12 étapes, alors, douze, un, je vais peut-être les simplifier, je vais, je vais donner les grandes logiques. Oui, voilà, les,
0: les, grandes, les, les grandes étapes de, des douze sous-étapes.
1: Alors, en gros, la première étape, c'est de redéfinir la notion d'objectif. Tu sais, quand tu as un, un projet euh, qui évolue dans l'incertain, souvent, tu vas définir des objectifs. En fait, ce qu'il faut, c'est se rappeler ce qu'est un objectif. Un objectif en management, ça a souvent trois vertus. La première vertu, c'est de montrer à tes équipes le cap, en disant, ok, c'est là qu'on va. Le problème dans l'incertain, tu comprends bien que si c'est une boîte noire, ben c'est que ce cap, il va changer en permanence. Et donc, cette fonction d'évoluer aux objectifs tombe dans l'incertain. La deuxième fonction des objectifs, c'est de pouvoir dimensionner l'avancement de ton projet. C'est-à-dire que grâce à un objectif, tu vas pouvoir dire, ah bah ben, je suis à 50% de l'avoir fini, je suis à 70% de l'avoir fini. Le problème dans l'incertain, c'est que le terme, l'échéance de ton projet est aussi incertain. Et donc, tu peux Bien plus sûr. utiliser cette fonction des objectifs. Et puis, la dernière fonction des objectifs, avant, dans un monde stable, c'était de pouvoir motiver tes équipes. Parce que tu pouvais dire à tes équipes, ok, voilà, faites-en un objectif perso, faites-en un challenge, et donc les gens vont te dire, ok, je vais fournir plein d'efforts pour réussir ça, j'en fais un, un défi personnel. Le problème, c'est que dans l'incertain, tu n'as enfin, plus une relation directe entre les efforts consentis par les gens et les résultats qu'ils obtiennent. C'est-à-dire que tu oui. as des gens qui fournissent vachement d'efforts, qui n'ont pas de résultats t'as des gens qui fournissent assez peu d'efforts, qui ont vachement de résultats. Et donc, comme tu n'as plus un lien direct et positif entre les efforts consentis par les gens et les résultats qu'ils obtiennent, alors tu peux plus utiliser les objectifs comme une source de motivation pour les personnes. Et donc, finalement, la notion d'objectif dans l'incertain tombe. Mais tu ne peux pas, je pense qu'il faut être pragmatique, tu ne peux pas agir sans objectif. Tu ne peux pas être parfaitement nihiliste. Bah oui. Et donc, ce que tu vas faire, c'est la première étape, c'est définir des objectifs, mais qui sont simplement des prétextes pour faire un premier pas dans la boîte noire qui est devant toi, et en réalité, apprendre. Donc l'idée, c'est déjà renoncer à la notion d'objectif au long cours euh, pour essayer de s'engager à long terme dans des chemins, mais plutôt définir un objectif prétexte qui est simplement la première étape qui va te lancer dans la boîte noire pour après pivoter, euh, donc, euh, explorer, changer de, changer de pied, euh, et puis euh, Ça me parle vachement,
0: ce que tu dis, parce que moi qui ai monté mon cabinet de coaching, euh, ben, j'ai monté mon cabinet, j'ai créé mon offre, je continue à me former, etc. Et puis je me suis dit, tiens, bah, je vais monter un podcast parce que ça va certainement m'aider à booster ma notoriété. Puis en même temps, bah, je vais euh, faire quelque chose que j'adore, qui est apprendre et rencontrer des gens. Et en fait, euh, bah, mon projet de cabinet de coaching, du coup, il peut aussi potentiellement dévier dans quelque chose qui, qui va être relié au podcast et que je n'avais ouais. pas imaginé parce que mon, pro mon projet initial, c'était le coaching et pas le podcast. C'est ça, en ouais, fait.
1: C'est exactement ça. Et ça, c'est très documenté. Euh, donc, juste, tu sais, notre outil, comme il fait un pont entre l'académique et le monde professionnel, je vais te, ouais. je vais te citer une, une auteure qui est vraiment vraiment, enfin, la personne qu'on respecte le plus en entrepreneuriat ou en innovation euh, d'un point de vue académique, c'est quelqu'un qui s'appelle Sarah Sarasvati. Alors, pour sa thèse, mm -hmm. a, pour, la, pour la petite anecdote, elle a fait sa thèse avec Herbert Simon, qui est un, un prix Nobel d'économie, et en fait, elle a créé le concept, et c'est exactement ce que tu viens de dire. Alors, ce concept, c'est l'effectuation. En gros, elle dit, pour bien agir dans l'incertain, ou dans le monde numérique, il va falloir être effectuel et pas causal. Alors, je m'explique pour savoir ce qu'est la différence entre quelqu'un de causal et quelqu'un d'effectuel. Imagine, ce soir, tu veux faire un super dîner. Ouais. Ben, en fait, tu as deux types de personnes. Tu as un premier type de personne, qu'on va appeler les gens causaux. Ces personnes-là vont dire, ok, la première chose que je vais faire, c'est d'abord l'imaginer. Donc, ils vont se dire, ok, j'invite tel ami, tel ami et tel ami. Tel ami est, telle amie. Telle amie est je sais pas, végétarien, tel ami euh, a une préférence pour ce type d'aliment moi, je reviens d'Espagne, j'ai envie de leur faire découvrir ce type de cuisine. Allez, je vais faire ça. Et ce ça, c'est un objectif qui prédétermine. Et ensuite, okay. qu'est-ce qu'elles vont faire, ces personnes-là Elles vont mobiliser les ressources pour atteindre cet objectif. Donc, elles vont faire les courses. Elles vont regarder éventuellement la recette sur Marmiton. Et leur exercice d'innovation va être d'essayer de coller au plus près du ça qu'elles ont prédéterminé. Okay. Ces personnes-là sont causales. Pourquoi Parce qu'elles s'intéressent aux causes pour atteindre des objectifs prédéterminés. Et en fait, c'est une très mauvaise façon de faire dans l'incertain. Ce serait des gens qui définissent des objectifs en essayant de les atteindre. Les gens qui réussissent bien, c'est plutôt les effectueurs. Alors, les effectueurs, qu'est-ce qu'ils font Face à cette question, faire un super dîner ce soir, la première étape, c'est que ces personnes-là vont ouvrir leur frigo et regarder ce qu'elles ont à leur possession. Tu vois, vont ah, dire, ah bah tiens, j'ai ça et j'ai ça, ok. Donc, elles vont tester quelque chose. Alors, premier essai, elles goûtent, bah, évidemment, c'est pas bon. Bah, pourquoi Parce que bah, c'est le premier essai. Et là, donc, elles vont dire, ah bah tiens, bah, je vais rajouter ça, puis ça par exemple, je vais faire un podcast, euh, puis je vais rajouter cette dimension-là, puis je vais changer. Donc, ce que toi, tu appelais euh, ces pivots, ou en fait, c'est ce qu'on appelle aussi un, che un chemin qu'on appelle la sérendipité. Ouais. Et ce qui est très important, c'est la fin de l'histoire. C'est que de rebond en rebond, en accompagnant les effets de ce que tu fais, c'est pour ça qu'on appelle ça effectuel, c'est parce que tu es plus intéressé par les effets que tu produis que les causes pour atteindre des objectifs prédéterminés. Donc, mm -hmm. par les effets que tu, tu as, des, des petites actions que tu produis, eh bien, tu en arrives à la fin de l'histoire à un endroit que tu n'aurais jamais préjugé. Et oui, bien sûr. Et c'est ça, l'effectuation. Et, et tous les grands innovateurs sont des effecteurs. Prends Zuckerberg. Zuckerberg, il a jamais voulu faire Facebook. Il a jamais même voulu créer d'entreprise. Il a simplement ouvert son frigo. Il a regardé ce qu'il avait dans sa possession, qui était la possibilité de coder quelques lignes. Et donc, il a fait un premier produit qu'on appelle souvent un MVP, un minimum value product. Et là, les gens bah, adorent son produit. Ils se logent massivement. Bah, ils se disent, mais avec la seule intention de faire marrer ses potes à, dans son couloir à Harvard. Et bah, les gens aiment, donc du coup, bah, il, il accompagne les effets de ce qu'il a produit, donc il, il produit ça pour la fac, puis pour d'autres facs, et à la fin, il en arrive à faire Facebook, mais jamais de la vie, il voulait faire Facebook au départ.
0: Mais dans la vraie vie, quand tu es chef d'entreprise,
1: hmm.
0: ou quand tu es décideur dans une grande entreprise, il hmm. y a un moment, tu dois quand même fournir des résultats.
1: Bien sûr, mais c est, c est, si tu veux c'est même la raison pour laquelle les grands groupes ont tant de mal à innover quand les startups sont faciles en matière d'innovation. Regarde, on peut faire un constat très simple. On va prendre d'abord le B2C et puis après le B2B. Toutes okay. les innovations que tu utilises au quotidien ont été produites par ce qu'on appelle des pure players du monde de l'Internet, donc des, des startups. Mm -hmm. TikTok, Snapchat, Instagram, euh, YouTube, Twitter. Tout, tous ces, tous ces acteurs-là n'existaient pas il y a plus de 25 ans, avant Internet, alors qu'on aurait pu imaginer que bah, ça allait être des produits, qui allaient être faits par Vivendi, enfin, je sais pas, tu vois, l'audiovisuel, les réseaux sociaux. Oui, qui avait, avait beaucoup code. de moyens. Et pourtant pas. Pourquoi Parce que tous ces acteurs-là sont effectuaux, donc les grands groupes sont causaux. Tu tout à fait raison. Quand tu es, euh, je sais pas, PDG d'un groupe du CAC 40, qu'est-ce que tu vas au COMEX, tu vas au, au, au comité euh, exécutif, qu'est-ce qu'on te demande On te demande, si je sais pas, tu es euh, PDG ou DG de la SOG ou d'une grande banque BNP, on va dire, c'est quoi la banque dans 30 ans euh, C'est quoi de la roadmap que tu vas nous vendre Et c'est quoi le budget que tu vas nous demander pour le faire Et les actionnaires vont demander ça, d'ailleurs. Et donc, presque par construction, les Anglais diraient by design, les grands groupes sont causaux. Quand les startups, elles, elles n'ont pas de comité exécutif, Donc, en fait, si tu veux même pour changer de verticale, changer de secteur d'activité, elles, ouais. peuvent, elles peuvent elles accomplir. Et donc, à la fin, bah, en termes d'innovation, les grands groupes ont vachement de mal quand les startups sont vachement faciles en matière d'innovation puisque les grands groupes sont posos quand les startups sont effectuels. Et donc, c'est aussi une chance euh, d'être petit en matière d'innovation parce qu'on peut être effectuels. C'est un, un grand sujet que tu, tu ouvres là, qui d'ailleurs a donné lieu à une grande littérature en management d'un point de vue académique, qui est... Euh, l'exploration versus l'exploitation. En fait, les, les, les grands groupes sont plutôt bien câblés pour exploiter, alors pas exploiter au sens péjoratif, hein. exploiter au sens « je connais mon modèle économique et je l'optimise voilà. ». Et les, les startups sont vachement bonnes pour exploiter. Et donc, euh, tu peux mettre ça avec une analogie sur causalité, euh, effectuation.
0: C'est un mot « exploration » qui est très intéressant pour la transition, puisque l'étape d'après la définition de l'objectif, si je me souviens bien, c'est d'approcher la boîte noire. Donc, ouais. c'est l'exploration des inconnus.
1: Ouais, alors il y a, oui 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 tout à fait. Alors il y a même une étape qu'on pourrait imaginer préalable, c'est déconstruire ses certitudes. Euh, la deuxième étape avec notre outil c'est le
0: mindset en fait qu'il faut changer.
1: Exactement. Alors mais nous on va avec notre outil aider à l'émergence de ce mindset donc de ce nouvel état d'esprit. En gros pour pour faire les, pour dire les choses très simplement, ce que tu prends pour acquis est souvent lié à ton observation du passé. Et notamment tu as développé plusieurs biais cognitifs qui t'ont amené à ça des biais d'ancrage, des biais de disponibilité, des biais de substitution. Je sais pas si tu veux que je les explique mais en, en gros le, le cerveau est assez feignant, et donc en fait, il exactement,
0: est, il... il prend l'autoroute plutôt que les petits chemins qu'il connaît pas. Exactement. Et
1: surtout, il raisonne par rapport à ce qu'il a déjà vu. Et ce qu'il a déjà voilà. vu, c'est bah, par définition dans le passé. Et donc tout ce que tu prends pour acquis est souvent fondé sur l'observation du passé. Mais si tu es dans une boîte noire où on considère que le futur n'est plus le prolongement du passé, alors ces réflexes ces routines mentales que tu as développées vont te tromper dans un certain. Et donc la première étape, ça va être de déconstruire tes certitudes
0: Déconstruire tes certitudes.
1: Ouais. Et donc, et faire en sorte que bah, tout ce que tu dis à euh, acquis, certain, bah, tu vas aller le challenger précisément parce que bah, c'est plus certain, en fait. Tu, tu crois que c'est sûr, mais en fait, ça l'est plus. Et donc, la déconstruction des, des certitudes est une, euh, est un, un, une des fondations de, de notre outil. Et ensuite, une fois que tu as déconstruit tes certitudes, tu vas aussi être conscient de tous les angles morts autour de tes projets et donc là, tu vas essayer d'aller chercher les inconnus, inconnus. Alors, si tu, si tu veux un, un, un truc, euh, sans le théoriser, mais peut-être pour l'expliquer le, pour un peu davantage, ce qu'il faut aller chercher souvent sur tes projets, c'est ce qu'on appelle les signes noirs. Et on, dit, on appelle ça les signes noirs en référence à un ouvrage de Nassim Nicolas Taleb. Nassim Taleb. Taleb. Ouais. Taleb. Personne Gélard. formidable. Ah bah tu vois, ouais, best-seller. Euh, vraiment, je sais. si tes auditeurs l'ont pas lu, c'est vraiment un, un, un must-read, c'est quelque chose à, à, à lire. Nassim Taleb. Alors, c'est quoi un signe noir Un signe noir, c'est trois choses. Enfin, c'est quelque chose qui est caractérisé par trois paramètres. Le, le premier, mm -hmm. La première euh, caractéristique d'un signe noir, c'est quelque chose qui est très peu probable. Donc, c'est quelque chose qui va arriver avec une probabilité très faible. La deuxième caractéristique, c'est que quand l'événement va se produire, il est, les Anglais diraient game changer, c'est-à-dire il changera tout, quoi. il aura un impact ouais. incroyable. Et la troisième caractéristique est très drôle, et d'ailleurs, c'est le coup de génie marketing de Nassim Taleb, c'est euh, le signe noir donne toujours lieu à une rationalisation rétrospective. Ça veut dire que une fois que l'événement est arrivé, les gens vont se dire ah bah oui euh, c'était sûr euh, que ça allait arriver. Ok mais ah bah c'est cool mais il valait mieux le dire avant en fait. Et donc lui il eh dit oui, bien sûr. la vie est faite de signes noirs. Par exemple il dit euh, euh, la Première Guerre mondiale est un signe noir, Harry Potter est un signe noir, Internet est un signe noir, les, la crise des subprimes est un signe noir. Prenons par exemple la crise des subprimes et illustrons le. Tu vois en 2008 c'est très peu probable que la crise se produise. Et d'ailleurs ceux qui diraient bah si si c'était évident ils font preuve d'une rationalisation rétrospective dont je vais parler dans deux minutes. Mais en gros en 2008 c'était très peu probable que ça arrive. Une mmh. fois que ça arrivait, risque systémique, euh, tu vois, sur euh, toute l'économie, à la fois financière et économique. Donc, mmh. c'est game changer. Et aujourd'hui, tout le monde te dit, mais si, c'était évident que ça arrive. Donc, ça donne lieu à une rationalisation rétrospective. Pourquoi? Parce que les gens te disent, mais si, il y avait un début de crise de l'immobilier à Chicago, la Fed avait augmenté ses taux d'intérêt directeur et c'était évident qu'on allait tomber dans une crise. Ouais, bah, c'est cool, mais il vaut mieux le dire avant, en fait. C'est ça. Et donc, c'est un signe noir. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en gros, ces signes sont hyper intéressants dans l'incertain. En gros, alors même si on prolonge un peu l'ouvrage de Nassim Taleb, lui, il, il définit deux mondes. Il dit il y a le monde de l'extrémistan et du médiochrétien. Le médiochrétien, c'est un, un monde, tu vois, où les gens résonnent en, en loi gaussienne. Donc c'est en, en, en distribution normale en statistique. Donc c'est à dire que c'est, pour le dire simplement, c'est des gens qui sont hyper intéressés parce qu'il y a la, la, le plus de chances d'arriver. C'est ça. Et l'extrémistan, c'est des gens qui sont hyper intéressés par les points absurdes dans le nuage de points, donc les signaux faibles. D'accord. Et donc en fait, pourquoi c'est intéressant de, les signaux noirs, c'est parce que c'est être à l'écoute des signaux faibles. Si tu considères que dans la boîte noire qui est devant toi, il y a plein de choses qui vont arriver qui vont être surprenants, il va falloir aller détecter les signes faibles pour essayer de les anticiper. Hmm. Donc aller à la recherche des signes noirs. Et pourquoi c'est ouais, et juste le truc le coup de génie c'est que pourquoi il a appelé ça signe noir euh, c'est que en gros tu sais quand tu penses à un signe, donc depuis tout à l'heure on dit signe noir mais signe euh, pour tes auditeurs c'est l'animal, hein. ouais, c'est grec, l'animal exactement. Black, Black Swan. Et euh, parce que quand tu penses à un signe, tu penses toujours qu'il est blanc. Et lui te dit avec Black Swan, il te dit, bah non, il y a des... en fait, il y a une race de signes qui est très très rare en Australie, qui est noire. Et donc maintenant, tu vois, bah, tes auditeurs savent qu'il y a des signes qui sont noirs. Et bien bah, en fait, quand ils vont penser à un signe, l'animal, dans deux, trois mois, ils vont se dire, oh, non, mais j'ai toujours su qu'il y en avait des noirs et des blancs. Bah, non, en <rire> fait, parce on, vient, on vient de leur dire, en fait. Donc tu vois, c'est la rationalisation de la perspective qui pas très concept de signes.
0: Très drôle. <rire> donc du coup, on définit l'objectif, euh, on déconstruit ses certitudes. Et donc, on, on va à la, à la rencontre de la boîte noire.
1: Exactement. Et on va à la recherche des inconnus inconnus. C'est et, en, et ensuite, on fait. C'est-à-dire que là, quand je te dis on fait, c'est-à-dire que c'est est vraiment un, un exercice de, de problème solving, l'incertitude, et pas de problème design. Et pour le dire simplement, d'ailleurs, on, est, on, est on a tous été éduqués à ça. C'est-à-dire on, on a tous développé des compétences analytiques pour penser les problèmes, faire de très beaux PowerPoint et des très beaux Excel pour dire comment on va faire les choses. Mais quand on fait ça, en fait, on dit qu'on a un problème designer, c'est-à-dire qu'on mmh. on design, on formalise le problème, on le pense, on l'intellectualise. Et en fait, dans l'incertain, ça sert à rien d'intellectualiser les choses puisque tout ce qu'on va produire en termes d'intelligence va être fondé sur le passé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la boîte noire C'est faire et pas être dans le problème design, mais dans le problème solving. Et les, comp les compétences à développer pour faire dans la boîte noire, c'est la malice, l'astuce, la débrouillardise, la résolution par l'approximation, la résolution euh, par euh, le tâtonnement, bricolage. Et tout ça, en fait, c'est des nouvelles compétences qu'on acquiert non pas en pensant, mais en faisant. Et donc là, il va falloir faire, et faire pour apprendre. Parce que en fait, bah, le l'objectif... Faire
0: pour apprendre, c'est vraiment ça en fait.
1: Exactement. Parce que l'exercice ultime dans une boîte noire, c'est de l'éclairer, et donc d'apprendre euh, dans cette boîte noire, petit pas par petit pas. Et donc là, il y a deux dimensions. Il y a la dimension petit pas par petit pas, qui est en fait vraiment, c'est pas des, des grands pas euh, avec de l'innovation de rupture, c'est vraiment de l'incrémental, mm -hmm. progresser euh, petit pas par petit pas, et surtout, tirer des enseignements de ces petits pas pour pouvoir ancrer à chaque fois un nouveau savoir et progresser dans la boîte génial et ça c'est voilà enfin voilà, c'est euh, alors là nous on accompagne hein, cette démarche là c'est pas évident hein. c'est pas évident parce qu'on a tous une tentation euh, qui est de remonter sur l'analytique pour éviter de faire et puis on a enfin, tout...
0: surtout de se dire euh, à la base je voulais faire quoi en fait
1: oui exactement parce qu'on on se rassure souvent comme ça on, tu vois, on, un objectif c'est rassurant euh, un plan c'est rassurant mais dans la boîte noire, il y a ton plan, tu sais, il y a une phrase de Mike Tyson que j'aime bien, c'est « Tout le monde avait un plan avant de se prendre une droite <rire> ». Fra... En fait, c'est une fra... Alors, elle, est, elle est tirée de son autobiographie, donc il semblerait qu'il ait écrit son autobiographie, et ça voulait dire que, tu sais, quand affrontais Mike Tyson, tu disais « Ok, au premier round, je vais faire ça, je vais essayer de l'épuiser comme ça, puis au deuxième round, et en fait, le premier coup qui te met, mets, tout, mets à plat complètement tous tes plans, <rire> et donc là, il va falloir tout, tout reconstruire ben, ». C'est exactement la même chose dans la boîte noire, c'est-à-dire que ça sert à rien de faire des plans, parce qu'en fait, quand tu vas l'affronter, bah, tu vas prendre un punch et c'est ces premiers punch-là qui va tout redéfinir et au contraire, qui est intéressant parce que ça va te permettre d'apprendre. Et surtout, l'autre notion, c'est peut-être la dernière étape de, la, de, de du DMC. Je sais pas si tu voulais, c'est le pivot, c'est anticiper. C'est pivoter. C'est
0: euh... pivoter, donc c'est s'adapter, quoi,
1: Exactement. du coup. Exactement. Alors, ça, ça se prépare, hein, parce que c'est pas seulement un état d'esprit. Par exemple, ça, alors, ça se prépare de deux façons. Peut-être la, la première façon, c'est d'éviter les coûts irrécupérables sur tes projets. Parce que si tu as un coût que tu dépenses qui est très fort, en est fait, on a, on a tous une faculté à se mentir à nous-mêmes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que souvent, en fait, on va essayer de tordre le retour sur investissement pour se rassurer et se dire qu'on a bien fait d'investir là-dedans. Alors qu'en fait, bah, les faits nous disent le contraire, mais on ne va, va pas l'accepter. On a
0: investi tellement d'argent que de toute façon, si on veut… Euh, on va, D'accord et, ouais.
1: et donc, ça, c'est même ce qu'on appelle des, des dépend... Alors, en, en dans, dans le langage académique, on appelle ça la pass dependency. C'est la dépendance du chemin. C'est-à-dire que comme tu as fait un coût euh, irrécupérable. En fait, tu vas continuer sur ce chemin-là dont tu es dépendant et tu vas, tu vas plus t'autoriser les pivots ou euh, les changements de cap. Et le deuxième point, c'est d'essayer de mettre toujours des soupapes de sécurité sur tes projets. D'accord. Et là, c'est bah, très inspiré d'un auteur qui s'appelle Dan Ariely, euh, oui. personnalité formidable et qui, en fait, qui explique ça très bien à travers différents exemples, notamment les, les régimes alimentaires. Et donc… Euh, hmm. Bah, tu... en gros pour...
0: mais oui oui, oui ça me dit quelque chose cette histoire ouais. c'est dans, dans le bouquin que je ne sais plus non, non, du pas coup pas quand pas... tu es au régime tu anticipes toutes les tentations que tu pourrais avoir ouais. euh, donc tu te fais des menus tu enlèves tout, tout ce qui pourrait être mauvais dans de tes placards etc pour avoir enfin atteindre pas le risque zéro mais en tout cas voilà
1: c'est ça en fait, ouais, hein, en fait c'est peu... aussi accepter c'est accepter l'échec c'est à dire euh, tu... Euh, regarde tu vois quand tu fais un régime souvent tu te dis ok si je suis quelqu'un de bien motivé, euh, réside, enfin, non pas réside, mais plutôt euh, méthodique, euh, convaincu, déterminé. En fait, je vais manger des légumes, des légumes, des légumes, des légumes. Mais en fait, la vie est faite de telle façon qu'un jour, bah, tu vas succomber à une crème glacée. quoi. Et en fait, le pire... Un bon steak Voilà, un bon steak -fried. Et le pire, ce serait que euh, quand tu échoues, c'est-à-dire que tu fais ton steak tu te dises, ah bah voilà, ah bah j'ai raté et donc là en fait bah, ce, ce truc là c'est la que... porte
0: ouverte euh... exactement et là tu
1: dis bon bah alors, comme j'ai raté allez c'est bon c'est la fête et là tu prends euh, tout, tout ce qui passe sous le, ce, ce, dans le frigo quoi et ben bah, donc c'est pour ça qu'il faut dire ok non non t'inquiète ok c'est pas un raté c'est juste et donc c est, c est, ces espèces de sécurité que tu mets au cas où tu dévides la trajectoire pour accepter que t'as échoué mais c'est pas grave on va revenir sur la trajectoire c'est ça qu'il faut faire et tu vois d'une certaine façon enfin allez si je le mets euh, sur le plan économique c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment tu vois regarde euh, au moment du covid euh, L'État français a dit euh, ok bon coûte que coûte vas-y on y va et là tu sais, avant on était sur Maastricht on peut pas dépasser 3% de la dette
0: tout à fait et là
1: on a ouvert les vannes tu vois on a dit ok bon bah c'est bon euh... alors d'une certaine je sais pas si je me positionne pas sur est-ce qu'il fallait le faire ou pas mais d'une certaine façon comme on l'a fait et maintenant on dit ok bah ça y est c'est parti et donc là la dette elle est en train d'exploser parce qu'on revient plus sur la trajectoire euh, souhaitable d'une certaine façon euh, si, on, si on croit en l'idée que euh, Maastricht était plutôt bon euh, pour des questions de, mm. des questions économiques. Et donc, tu vois, on, on est dans une dépendance du chemin qui a un, un espèce d'effet euh, pervers d'avoir ouvert les, les vannes. Quoi. Donc, il faut toujours se pardonner pour pouvoir revenir sur la trajectoire vertueuse. Et ça, ça s'anticipe, en fait.
0: D'accord. Super intéressant. Avant de poser une question un peu sur, enfin, en conclusion, est-ce que tu as un exemple d'un projet euh, que as accompagné et voilà, qui a abouti enfin, Au début, c'était ça, et puis ça a abouti à,
1: bah, plein. à ça. Plein, plein, plein. Alors, on, bah, plein pour moi. Et puis, alors, en fait, je vais, je vais même te, te dire quelque chose, c'est que la méthode du euh, Decision Model Canvas, en fait, c'est une méthode qui est très scientifique. Pourquoi Parce que tu sais, en matière scientifique, on n'est pas dans un jeu de croyances. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas dans euh, « je crois alors, euh, que ce résultat va arriver, donc je vais le défendre ». On est dans euh, « la preuve ». Et donc, en fait, on, ouais. on dit, euh, OK, bah moi, en fait, je vais pas sur quelque chose parce que j'y crois. Je vais sur quelque chose parce que j'ai des preuves qu'il faut y aller. Okay. Et ça, c'est exactement euh, ça qu'on fait dans le DMC. C'est ça qu'en gros, on dit euh, l'action, il va falloir la faire, non pas parce qu'on pense qu'elle est bonne, mais parce qu'on a la preuve qu'elle est bonne. Et donc, euh, sur l'accompagnement des projets euh, entrepreneuriaux ou euh, innovants que j'ai, c'est toujours la même démarche. Par exemple, quand tu vois, quand j'accompagne des projets, souvent, ce que je dis à la personne, c'est me dis pas trop euh, ce que tu fais, donne-moi des preuves. Donc des data. exemple, si quelqu'un je pas avoir un projet, je vais, je vais je vais être très précis. Si quelqu'un me présente par exemple une startup en B2C, mm -hmm. euh, je vais lui dire donc euh, qui s'adresse à des consommateurs, je vais lui dire me dis pas trop, je, si tu vends des chaussettes en ligne, des billets de train en ligne ou des petits pots en ligne, dis-moi juste trois choses. CAC, c'est stickiness. Donc CAC c'est coût d'acquisition client. Combien ça te coûte de faire venir quelqu'un sur ton site internet Là la personne okay. va me dire je sais pas 5 euros. OK. Après, je lui dis, mais quand la personne, elle est chez toi, c'est quoi ta CLTV La CLTV, c'est Customer Lifetime Value. C'est combien mm -hmm. tu vas récupérer d'argent sur la personne tout au long de sa vie chez toi Tu vois, c'est Lifetime, donc c'est tout au long de sa vie chez toi. Et là, la personne peut me répondre, je sais pas, 15 euros. Et, okay. Et maintenant, c'est quoi ta stickiness En, en anglais, en français, c'est rétention. C'est quand quelqu'un vient chez toi, dans quelle mesure il, il, il revient chez toi Donc là, la personne me dit, je sais pas, 95%. Bah, tu vois, je ne sais pas ce que fait la personne. Mais si ces chiffres, c'est CAC 5 euros, CLTV 15 euros, stickiness 95 je mets tout mon argent de poche chez lui. Et son projet, je l'évalue comme très bon. Non pas parce que je pense qu'il est très bon, je sais même pas ce qu'il fait, mais parce que j'ai des preuves qu'il est très bon. Parce qu'en fait, ce qu'on vient de dire, c'est que quand tu mets 5 euros dans un business, tu récupères 15 euros. Donc tu vois, il faut toujours essayer d'étouffer ses intuitions, non pas pour se positionner émotionnellement sur les choses, en se disant c'est bien ou c'est pas bien, j'ai le sentiment mmh. que c'est bien ou pas, mais plutôt en ayant une démarche scientifique pour essayer de savoir si la chose est bonne, mais avec des preuves et pas de la croyance.
0: Tout à fait, c'est hyper intéressant. Et donc,
1: juste, si tu veux un exemple pour moi, donc moi, déjà, dans ma pratique d'accompagnement, je suis vachement dans la science et pas dans la croyance, et surtout pour nous-mêmes. Tu sais, l'outil le, le, qu'on a produit avec Valérie Fernandez, le DMC, le Decision Model Canvas, on n'était pas du tout parti là-dessus au départ. Nous, on voulait faire des vidéos de vulgarisation sur les questions d'incertitude. Et en fait, on a, bah, on a fait marcher l'outil, donc on a fait le DMC pour le DMC. Et en fait... On a ouvert notre frigo et par ce chemin qui est la serendipité dont on a parlé tout à l'heure, avec une démarche très effectuelle, on en est venu à faire un MOOC, des tutos, un outil, un livre, euh, avec, euh, enfin voilà, vraiment parce qu'on a eu des preuves terrain, ce qu'on appellerait aussi des market validation dans le, dans, dans le langage entrepreneurial. On a eu des preuves terrain qui, en fait, on a appris bah, de ces apprentissages, on a vu qu'en fait la meilleure façon de faire pour adresser les praticiens, c'était de faire un outil, accompagné de tutos, d'un livre et d'un et de formation aussi euh, sur le sujet
0: canon. Donc c'est devenu beaucoup plus gros que…
1: Ouais, ça a, une forme ça a une forme différente et surtout euh, c'est fondé sur euh, bah, la, la, des, des, des micro-apprentissages qui nous amènent à la fin à faire quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, qui est un, un outil, le décision modèle Thomas.
0: Alors quand j'ai préparé cette émission, du coup j'ai reparcouru un peu euh, le bouquin, tout ça, tout ce qu'on s'était dit. Euh, la méthode, elle m'a fait penser à, une, no à une, une notion que tu dois certainement connaître, parce que je crois que ça vient de Nassim Taleb, qui s'appelle euh, la notion d'antifragilité. Ouais. Ça te dit quelque chose Ouais,
1: ouais, super. En fait, donc, euh, tout à l'heure, on parlait de signes noir de Nassim Taleb. Il y a un autre ouvrage qu'il a écrit, donc qui s'appelle Antifragility, qui a été traduit en français euh, « Antifragilité ». La notion est géniale. Juste pour, euh, bah, pour l'expliquer, et tu as tout à fait raison, hein, on est complètement dans cette perspective-là, c'est… En fait, tu sais, il nous manquait un mot dans le vocabulaire français. On avait un mot pour dire, par exemple, quand tu tu vois, tu mets un coup sur quelque chose et que ce quelque chose tombe, on disait, bah, ce quelque chose, il est fragile. Donc ça, ça va, on a le mot. Après, on avait un autre mot qui était pour dire, si tu mets un coup à quelque chose et que ce quelque chose résiste, bah, on disait, il, ce quelque chose, il était résilient. Mais on n'avait okay. pas de mot pour dire, imagine, tu mets un coup à quelque chose et l'effet de ce coup, c'est de renforcer cette chose. Tu vois, la chose se renforce par l'effet de ton coup. Et donc, lui, il dit, bah justement, je vais créer un terme. Et il a appelé ça l'antifragilité, parce que c'est exactement l'opposé de la fragilité. Donc, ce n'est pas seulement tu résistes, c'est qu'en plus, ce qui va t'arriver va te renforcer. Alors, je ne sais
0: pas si c'est lui qui a, qui a utilisé cette métaphore, mais moi, je, je l'ai découvert à travers ce bouquin-là que je montre. Mais en fait, personne ne va le voir parce
1: qu'on on a <rire> cette
0: vidéo du podcast. Mais euh, c'est tiré du, du bouquin qui s'appelle « L'ADN du coaching ». International Mosaïque, l'ADN oui. du coaching et donc euh, la préface qui a été écrite par euh, Philippe Gabillet qui parle de ça et qui en fait euh, introduit cette notion-là en parlant de l'ADN et donc euh, de, enfin, du corps humain euh, qui à chaque fois quand il est attaqué euh, par des,
1: mmh, des, des bactéries des éléments
0: ouais. extérieurs voilà, en fait l'ADN s'adapte et donc l'ADN euh, change ouais. au, au fil du temps pour s'adapter à l'environnement et c'est ça qu'il a, qu'il qui a, enfin ouais, c'est ça qu'il a bah, utilisé pour expliquer l'antifragilité. Ouais, super
1: métaphore, c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, euh, bah oui, enfin confronté à une répétition de coups, bah ton épaule, par exemple, si, si les coups, ton épaule va se durcir, se renforcer. Exactement. Etc. Et, et c'est exactement ça. Et en fait, pour, pourquoi euh, cette notion elle est intéressante dans l'incertain, c'est que tu sais quand peut-être on aurait même pu, pu le dire en introduction, c'est-à-dire tu sais, ton podcast, donc du coup, il est anglais sur l'incertain, donc les gens, ils vont avoir un peu une inquiétude, tu vois, parce que l'incertain, c'est toujours anxiogène. On se dit, ah, on connaît pas les phénomènes, etc. Et en fait, tout ce qu'on a fait, nous, c'est pour précisément non pas avoir des postures défensives face à cette incertitude, mais offensives et donc antifragiles. Parce que l'idée, tu veux, c'est de, de considérer Moi, que… Je suis plutôt
0: active, active plutôt qu'offensive, parce offensive, c'est ta en fait,
1: que ta ouais. taque, en fait alors que là, t'es… Oui, 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 sans notion belliqueuse derrière de, de, la notion de, de, offensif. mais non, tout à fait raison, ouais, proactive, ou active. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'incertitude, parce que la définition, c'est qu'il y a plein de choses qui vont arriver, ces choses-là recèlent des opportunités d'innovation incroyables. Et donc, en fait, l'incertitude, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Alors, évidemment, hein, quand tu as une guerre ou un Covid, c'est une mauvaise nouvelle. Mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut générer, ça peut ouvrir des opportunités qui n'existaient pas avant. Donc, le fait peut être malheureux, il peut y avoir aussi des faits très heureux. Il va y avoir sans doute en 2023 plein de bonnes nouvelles, plein de faits qu'on n'avait pas anticipés, et qui sont plutôt de l'ordre de la bonne nouvelle. Et ça, en fait, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça, ça en fait ça rebat les cartes. Et bah de ce point de vue-là, c'est plutôt euh, une bonne nouvelle parce que ça permet de faire des nouvelles choses.
0: Ça fait déjà presque une heure qu'on discute ouais. et j'ai pas vu le temps passer. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas fini. Je voudrais te poser une série de questions que j'intitule les Holy Questions, euh, en référence à Holy Work, euh, qui donc l'idée, c'est de euh, euh, te poser des questions qui sont en lien avec ben, ma promesse, la promesse de mon podcast, qui est de, 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 de s'épanouir dans son travail. Donc voilà, est-ce que tu es prêt Oui. Alors, première question, qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien
1: Alors moi, je pense que j'ai le plus beau job du monde parce qu'on est au quotidien avec euh, le fait de manipuler des grandes idées. Et en fait, je, je, tu sais, donc nous, enfin, notre métier fait que parfois on lit beaucoup parce qu'on a besoin d'aller à l'état de l'art d'une certaine littérature sur un champ mmh. qu'on qu maîtrise mal et donc on va dire... Et en fait, ce qui est drôle, c'est que plus tu lis des auteurs qui ont manipulé des grandes idées, plus tu lis des gens intelligents, plus tu as l'impression d'être intelligent. <rire> <Et du rire> bah, coup,
0: quelque part, tu t'enrichis. Ouais, ouais,
1: tu t'enrichis. Et, et c'est vrai que c'est pour ça. Et, et nous, ça fait partie de notre métier, c'est-à-dire aller au contact de gens qui produisent des idées formidables. Et moi, ce qui m'enrichit, c'est bah, les idées. Et donc, avoir des gens qui produisent des idées magnifiques Bon après tu tu redescends des fois hein, parce que après quand tu écris toi-même tes propres articles tu dis « ah ouais c'est un peu moins puissant mais <rire> mais en tout cas c'est non, non c'est moi ce qui m'anime au quotidien c'est d'être au contact de gens formidables qui sont parfois décédés hein, parce que les, les idées sont parfois très anciennes mais qu'on produit euh, du savoir et et de la connaissance c'est assez génial ça
0: donc le savoir et la connaissance quelle est ta routine du matin pour passer une bonne journée
1: Alors je... Je dois dire que mes journées se ressemblent assez peu. Parfois, je donne cours. Parfois, je produis de la recherche. Parfois, je suis en télétravail. Ouais. Parfois, je vais au boulot. Et du coup, c'est vrai que je pas... Je sais, sais hein, qu'il y, y a beaucoup de... Il y a Miracle Morning, des, des best-sellers en ce moment. Et je, je, je suis assez admiratif des gens qui ont une routine le matin. Moi, j'ai j'ai assez peu de matins qui se ressemblent. et Alors, qu'est-ce qu qu qui
0: fait que tu vas sortir de chez toi le matin Tu vas dire, ah là, là c'est bon. Ça, ça va être une bonne journée, là.
1: Et moi, euh, bah, je, euh... Le, moi, j'ai une. Alors, les, quand tu fais de la recherche, t'es souvent en situation d'humilité à te dire OK, est-ce que je vais. Donc, t'es beaucoup dans le doute. Par <rire> contre, quand tu donnes un cours, euh, t'es vachement dans un exercice euh, sympa et, et satisfaisant parce que tu vas. En fait, à la fin du cours, tu sais que t'as fait quelque chose. Et là, tu peux acter le fait ah oui. que t'as partagé un savoir. Et donc, ça, c'est acquis. Alors, qu'en recherche, c'est toujours une quête. et T'as jamais vraiment fini. Donc, tu vois, les matins où je donne cours, c'est plutôt des matins qui sont heureux pour moi. Après, j'ai pas vraiment de routine. Si, si t'en veux, c'est vrai que je vois le, le dénominateur commun de tous mes matins, c'est quand même le café. Hein
0: un <rire> bon café avant de commencer ouais.
1: et, et, et le plus long il est le mieux je me porte c est, c est, je suis assez je suis assez surpris que les Nespresso sont trop courts pour moi tu vois. quand je prends un, espresso, ouais, il faut, un trop, grand faut bol ouais.
0: est-ce que tu as une devise qui te guide dans ta vie
1: il y a alors euh, comme je travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat en matière entrepreneuriale il y a beaucoup de, de, de citations qui embarquent beaucoup de savoir et donc j'en utilise beaucoup dans... moi il y en a, il y en a plusieurs mm. qui me, qui me il y en a, allez, je t'en donne deux qui sont vraiment importantes pour moi et que j'essaie d'utiliser au quotidien. La première, c'est une citation de Red Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, qui dit « Quand tu es content du produit que tu sors, c'est que tu l'as sorti trop tard. » <rire> ça, Et ça, je me, me l'applique. parce que C'est vrai que, tu vois, dans la boîte noire qui est devant nous, et moi, je travaille sur ces questions d'incertitude, mais je suis aussi confronté à l'incertitude. Et du coup, il faut éviter, tu vois, de, de vouloir faire des choses parfaites tout le temps parce que ça va te prendre beaucoup de temps, et puis quand tu l'es fait, finalement après, tu... donc es passé à côté de mille occasions d'apprentissage parce que tu as pris trop de temps et essayer de faire le truc parfait pour le sortir. Et donc du coup, j'essaye vraiment dans tout ce que dans tout ce qu'on fait. Tu verras, par exemple, le livre, l'outil, les tutos sont pas parfaits, mais au moins on les a sortis et on est content. Ouais, est... Et puis on a appris et puis on les a améliorés.
0: Et donc, ça euh... me fait penser. Ça me fait penser à l'interview que j'ai euh, donné hier avec euh, quelqu'un qui s'appelle PPC pierre philippe Cormeray. Euh, bon, je vais, je vais spoiler pour les gens qui, qui nous écoutent, parce que euh, l'épisode va sortir après le tien, euh, mais lui, sa devise, c'est euh, « fais-le tout de suite
1: ouais, ». c'est ça, c'est ça.
0: f l ouais. voilà. On s'en fout <rire> si c'est pas parfait.
1: <rire> ouais, excellent. Et d'ailleurs, enfin, nous, en recherche, c'est très vrai, parce que tu vois, par exemple, quand tu fais ta thèse de doctorat, souvent, en fait, c'est le, le, la difficulté. Et donc, on avait, c'est
0: d'arrêter, en fait. Parce ouais, que jamais exactement. Gêné. Et
1: c'est un moment de, enfin, tu vois, de, 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 produire quelque chose. Et c est, c est, ça sera pas, ça sera imparfait, mais il faut produire quelque chose. Et donc, il y avait même euh, une devise qu'on avait, nous, en doctorat, c'était FTTT, c'est fait ta thèse et tais-toi. <rire> <rire> et ça voulait, tu vois, ça voulait dire aussi, arrête de vouloir faire plein de plans et de révolutionner la science. Fais ta thèse et toi Et, euh, et la, de, la deuxième, c'est, aussi, euh, je, je pense qu'il y a un lien entre les deux, c'est euh, une phrase de Saint-Exupéry qui dit, la perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Et Magnifique. en fait, cette phrase, elle est assez cool parce qu'elle permet aussi de se refocuser, tu vois, éviter de vouloir ajouter tout souvent des choses, mais plutôt de se refocus et d'aller sur l'essentiel.
0: Magnifique. Est-ce que tu peux, alors je sais, tu vas avoir plein d'exemples, hein, mais euh, tu peux nous conseiller un bouquin qui peut nous, qui peut mmh. nous aider, nous inspirer dans notre carrière dans...
1: Voilà. Euh, bah, on en a parlé pendant cet épisode de deux de Nassim Taleb franchement Nassim Taleb il est top Bien il sûr. Est, franchement, ou, ou pas, alors au moins aller le suivre il est très prolifique sur Twitter après non, si, si je devais conseiller un livre il y, y a un livre qui m'a beaucoup marqué c'est le livre de Philippe Bloch euh, qui s'appelle Bienheureux les fêlés alors déjà la phrase est assez géniale le titre est top Donc, est, alors le titre il est très inspiré d'une phrase de Michel Audiard qui dit la phrase complète c'est bienheureux les fêlés parce qu'il laisse entrer la lumière et donc c'était <rire> cette idée que quand on est un peu fou c'est cool et lui, il a, en fait, ce livre-là, c'est un livre sur son épopée. Donc, Philippe Bloch, c'est quelqu'un qui a, qu a fondé et développé les Columbus cafés. Donc, je ne sais pas si... Euh, oui, vois, bien sûr. Bien. Il y a 200 points de vente. C'est un énorme succès, mais c'est un succès qui, au départ, était plus compliqué que prévu. Et donc, il a eu mille et une péripéties. Et en fait, ce livre-là m'a beaucoup marqué parce que, en fait, j'avais fait une conférence avec lui. Déjà, lui, c'est quelqu'un de formidable. C'est un orateur incroyable. Et donc, il était... En fait, c'était une table ronde. Et donc, il avait pris la parole avant moi, pour raconter ce livre-là qui s'appelait « Bienheureux les fêlés », qui est son épopée. Et je me souviens, il avait fait un quart d'heure où il avait fait rire les gens et pleurer les gens dans la même intervention. Euh, c'était top. Et puis après, c'était à moi de parler. Et là, je me suis dit wow « Waouh <rire> Qu'est-ce que je vais faire ?» Et donc, euh, du coup, à, à partir de ce moment-là, j'ai adoré son livre. Et son livre, en fait, c'est… Et son livre est assez génial parce que quand tu lis ce livre-là, tu t'aperçois qu'en fait, produire des projets, faire des projets… C'est euh, passionnant, parce que t'as des hauts et t'as des bas, mais tu en permanence, et donc ça te donne une forme d'optimisme. Et donc, euh, bien heureux l'effet des livres de Philippe Bloch.
0: Qui est-ce que tu me conseillerais d'inviter dans, euh, dans cette émission
1: ah, Il y en a plein, Barack Obama. <rire> 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 ben, je, je, si quelqu'un
0: que je peux contacter de ta ouais. part.
1: Ah ok, d'accord. Ben, non, il y, y en a un, moi, que... Alors, je on, on s'est jamais vu, mais je le lis beaucoup sur euh, sur LinkedIn, et je trouve ouais. que ce qu'il fait est assez formidable. C'est quelqu'un qui s'appelle Arnaud Bessanier. D'accord. Et en fait, il fait... Un ex... Alors, en plus, il est sur les questions... Il est chercheur, notamment en, en innovation, mais en RH. Donc, ça peut aussi être D'accord. Euh, ah ouais,
0: carrément. Et en fait,
1: ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher des travaux scientifiques et il les vulgarise euh, en mettant, en rendant compte, en mettant en perspective des résultats qui sont très contre-intuitifs. C'est-à-dire, tu vois, pas des, pas des résultats tautologiques. Euh, et il, il le fait. Je trouve que l'exercice est formidable. Euh, c'est hyper malin, ce qu'il fait. Je vous invite à le suivre sur LinkedIn. Moi, je, je, je l'ai connu sur LinkedIn. Je le suis sur LinkedIn. On se connaît pas plus que ça. Je sais qu'il est docteur <rire> à Toulouse. Et ben, ce qu'il fait est assez formidable. Et je pense qu'il aura plein, plein de, de choses à te raconter autour des RH avec une perspective et une coloration un peu recherche. Ce qui, est, moi, ce qui est aussi la mienne. merci
0: beaucoup pour cette idée. Dernière question. Un truc pas du tout scientifique. Un oracle. Alors, comme t'es pas avec moi physiquement, c'est moi qui vais. Euh, ben... Tu vas tirer la carte.
1: De...
0: Exactement. Je les mélange en tous les sens et tu peux me dire stop quand tu veux. Stop. Alors, c'est euh, sur le thème de, de la loi de l'attraction. Hein. <rire> quand je cultive ma reliance à l'esprit, quelles que soient les circonstances, j'ai confiance en l'univers. C'est hyper intéressant, quelles que soient les circonstances par rapport à ce qu'on s'est dit.
1: Ouais, c'est assez lié. Il y a beaucoup de liens avec ça. <rire>
0: Tu as fait penser à un truc, ça t'évoque quelque chose ou pas du tout
1: Non, mais... Bah, bah,
0: je suis trop perché pour toi. <rire> non, 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 pas du tout,
1: non, 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 non tu vois, je vais, je, vais, je, vais, je vais faire un lien par rapport à ce qu'on qu se disait en début de podcast qui va permettre de reboucler sur les questions d'incertitude et d'univers, ouais. en gros, tu sais, juste pour l'anecdote, euh, je crois que c'est Philippe Zilberzen qui raconte ça dans un de ses posts, euh, tu sais, on a parlé d'effectuation tout à l'heure, il a un, un blog sur euh, l'effectuation qui est assez formidable et je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais c'était euh, en gros... Euh, je crois que c'est lui qui l'avait raconté, le PDG de Renault, donc avant Carlos Ghosn qui s'appelait de mémoire Louis Fetzers. Oui. Et il dit à ses équipes, on va faire la Logan. Donc la Logan c'est une voiture low cost et on va la faire à ce prix-là. Et donc là tu as le CFO, donc le directeur des affaires financières qui vient mmh. le voir et qui lui dit mais Louis, euh, ça va pas le faire en fait. <rire> on va pas pouvoir rentrer les coups là-dedans. Et donc il semblerait que Louis Fetzers ait dit mais tu sais dans la vie, euh, l'essentiel c'est pas de prendre la bonne décision, l'essentiel c'est de prendre une décision et de faire en sorte qu'elle soit bonne. Et donc, tu vois, ça rejoint l'idée qu'en en fait, lui pense que tu peux, euh, avec un état d'esprit, euh, de l'optimisme, euh, transformer le monde pour qu'il mmh. soit en ta faveur. Et moi, d'une certaine façon, je suis pas très à l'aise avec ça, parce que je pense qu'en fait, le monde est rempli de choses qu'on qu ne maîtrise pas. Et par contre, ce qu'on maîtrise, c'est euh, les valeurs qu'on va défendre dans cette boîte noire. Donc, en fait, on se maîtrise soi-même. Là, mmh. il faut avoir des valeurs fortes. Et après, la méthode d'exploration et le rythme de cette exploration. En revanche, les événements qui vont venir euh, autour, c'est difficile d'avoir euh, la main et la, la pression. Euh, la,
0: la reliance à l'esprit, c'est peut-être la reliance aux valeurs, du coup. Aux valeurs Exactement,
1: faites. tout à fait. Dans ces, dans ces cas-là, j'abonde. Euh...
0: Tu valides. Ouais, je valide. <rire> alors, le mot de la fin, ça serait quoi On a dit tellement de choses.
1: Pour moi, c'est merci. C'était agréable <rire> d'avoir cette conversation.
0: C'est moi qui dis merci. Merci beaucoup pour euh, le temps que tu nous as consacré, le temps de cette émission. Avec On a appris énormément de choses. J'ai noté énormément de références là, que je vais aller euh, explorer à mon tour. Ben voilà, À très bientôt, Thomas, peut-être euh, pour une nouvelle thématique ensemble, je ne sais pas.
1: Avec plaisir. Et merci. Avec plaisir. En tout cas, moi, je vous, je vous suivrai sur le, sur le podcast.
0: Génial. Merci à vous qui nous avez écoutés. Euh, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, solo ou avec un autre invité. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vos retours me sont très précieux, alors n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer vos commentaires. Et pour être certain de ne pas louper le prochain, ajoutez Holy work à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site celinatias.com. À bientôt